Efter senaste skriverier angående RFSL så vill både RFSL och Fatta som organisation visa att vi tar allra största möjliga avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en organisation med en tydlig värdegrund som innebär att RFSL ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för sexuella övergrepp, våld, hot och hat. Hej och välkomna till Fattapodden. Det här är podden som snackar frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Idag har det blivit dags för ett specialavsnitt där ni har fått skicka in frågor till oss via vår Instagram som vi nu kommer försöka besvara i podden. Jag heter Liv. Och jag heter Louise. Och jag heter Toba. Så vässar och snibbarna nu för här kommer Q&A med Fattapodden 2.0. i podden tidigare, Tova och Louise. Men vi har inte riktigt fått tillfälle att presentera er så jag tänker att vi kan börja med en kort presentation. Så Tova, vem är du och vad gör du utanför podden? Ja, jag är 20 år gammal. Jag bor i Västerås just nu. Pluggar min andra termin sociologi på distans. Och det är väl det dagarna går åt åt mest. Kollar på mördarserier och dokumentärer annars det är typ det. Alltså på riktigt, det är det jag gör. <laughs> Kul. Eh, det är corona, det finns inget annat att exakt. göra. Exakt, det är liksom det som händer. Louise, vill du köra eller? <laughs> jag kan köra. Jag pluggar till ingenjör i Stockholm. Inom energi och miljö. Och det är också någonting annat jag gör på fritiden. Är engagerad i miljöfrågor. Men eh, annars så kollar jag såklart också på massa serier nu. Som man gör. Liv, vill du berätta lite om dig också? Just det kan jag göra. Jo, men jag bor i Södertälje utanför Stockholm. Och just nu så pluggar jag till Brandman utanför Lund. Också på distans. Så jag pendlar lite däremellan då. Och annars så tränar jag mycket och jobbar lite extra inom LSS. Och lite på gym och sådär. Ja. ja, kul. Ni har fått ställa frågor till oss så vi tänkte att vi ska börja gå igenom dem nu. Och den första frågan vi har fått in det är hur kan vi prata med unga om samtycke? Ja, och det här är ju någonting jätteviktigt att göra för att det känns som att det är där allting börjar. Egentligen det är där man får in alla normer. Så därför kan man ju prata om det i skolan och det är fatta ganska engagerade i att det ska bli ja, men större att prata om samtycke i skolan på till exempel sexualundervisningen och så. Men Alltså man kan, hur man ska prata om det då. Man kan ju, eh, ett sätt att prata om samtycke med unga är ju att prata om det inte i sexuella sammanhang. Det finns ju något exempel som man har sett på typ Instagram och på sociala medier när man pratar om te. Att så här, du skulle inte ge te till någon som inte vill ha te. Och det är ju kanske ett ganska klyschigt exempel. Men om ni förstår, man behöver ju inte prata om sexuellt samtycke utan bara... Okej, vill den här personen, är den med på allting du gör mot den nu? Om man pratar om typ lekar eller 
Alltså något sånt. Jag tänker man kan ju också eh. lägga det på en nivå som passar målgruppen. Alltså är det yngre barn så kan man ju anpassa ämnena efter det. Och är det liksom, börjar man gå upp mot högstadiet gymnasiet så är ju sex liksom också viktigt att ta upp. Man kan ju anpassa det. Liksom. Verkligen. Jag, jag tänker också sådana enkla, enkla saker som en kram. Att det är ganska vanligt att barn är så här att man typ blir tvingad att krama någon eller att om man träffar en ny vuxen eller så som ens typ föräldrars kompisar att man ska krama den men att barn faktiskt har rätt att säga nej att den inte vill kramas till exempel alltså jag tänker en sån sak är ju också alltså det är ju fysiskt men det är en annan typ av liksom samtycke att jag kanske faktiskt inte vill göra det eh, förstår ni vad jag menar mm. ja absolut och då är det ju jätteviktigt att man också lär unga personer att man har respekt mot andra människor. För det är det samtycke bygger på. Att man har respekt ja, men mot medmänniskor. Och någonting som jag personligen tror är viktigt också. Att man lär sig att ha respekt mot det andra könet. För om man tänker yngre barn. Då är det väldigt mycket killarna mot tjejerna i skolan. Och att man liksom kan sudda ut de linjerna. Liksom, så att det inte blir så himla stort för barn. med, alltså, Att lära sig att den... Om man pratar i termer om killar och tjejer. Då, att man lär sig att det är inte en så stor skillnad. Och att då kan respekten mot det andra könet bli lättare. Om man förstår att det här är en medmänniska. Det är inte en annan art. <laughs> liksom, utan det är en annan person som jag ska visa respekt mot. Mm. Mm. Ja. Just, vi kör ni vidare på nästa fråga här. Eh, vet man hur många falska anmälningar har blivit av samtyckeslagen? Och med falska menas väl då att, liksom, att en person anmäler något som inte har hänt. Tolkar jag det så? Ja, ja mm. precis. Eh, och det finns ju faktiskt inte någon statistik på det sen samtyckeslagstiftningen infördes. Eh, men Stockholms universitet eh, har gjort ett forskningsprojekt eh, angående familjevåld eh, och sexualbrott granskades- och omkring 10 000 anmälningar. Och där i den forskningen visade det sig att bara en och en halv procent var falska anmälningar. Men den gjordes före samtyckeslagstiftningen så efter har vi ingen statistik på det. Men även innan kan vi se att det är en ganska låg procent. Mm, verkligen. Mm. Och hur ska man kunna argumentera mot det argumentet då med motståndare om falska anmälningar? Att oskyldiga personer inte ska dömas för brott, det är ju en viktig rättsprincip. Eh, och det ska ju även samtyckeslagen förhålla sig till. Eh, och enligt forskare då på området så är helt falska våldtäktsanmälningar väldigt, väldigt ovanligt. Eh, och att i så fall så finns det oftast något annat övergrepp i bakgrunden som den utsatte inte kan eller vågar anmäla. Eh, sen tycker jag det är viktigt att vi flyttar fokus till problemet att den som blivit utsatt inte vågar anmäla. För den, den presenten är ju väldigt mycket större. Enligt en trygghetsundersökning från Brå sa ungefär 90% av de som blivit utsatta själva att de inte har anmält efter att de blivit utsatta för sexualbrott. Då är det alltså ett väldigt tydligt sätt att bemöta det argumentet. Om det är då 1,5% falska allmänlingar, då kan man säga ah, okej, okay, men vad, vad händer med de här 90% som inte har blivit anmälda då? Då är, då är det jättetydligt att det är ett större problem att ta tag i. Mm. Ja, verkligen. Vi rullar vidare. Eh, vilka utmaningar ställs papperslösa inför när de utsätts för sexualbrott? Kan man anmäla utan att uppge ID? 
Ja, och då har vi tagit lite hjälp av RFSL för att de informerar väldigt tydligt om just det här på sin hemsida tycker vi. Och papperslösa befinner sig i en väldigt särskilt utsatt situation. Och där finns inte riktigt samma möjlighet att anmäla brott som för de personer som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Och det i och med att inte riskera ytterligare negativa konsekvenser av sin användning. Eftersom att polisen kan ha ett ansvar att verkställa avvisningsbeslut även för den som är brottsutsatt. Och samtidigt är det viktigt att sexualbrott anmäls och utreds såklart. Och eftersom att den här rättssäkerheten för papperslösa i Sverige är så pass begränsad så är vår rekommendation att den som är papperslös och blir utsatt för ett brott istället har kontakt med en hjälporganisation. För det finns sådana som kan ge råd och stöd vid en brottsanmälan för papperslösa. Vilket politiskt parti är mest engagerade i frågor rörande samtyckeslagen? Tova. Yes, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit mest engagerade. Miljöpartiet tog tag i frågan om just samtyckeslag redan för 13 år sedan. Och då beställdes en rapport kring vad en sån lag skulle innebära helt enkelt. Och den rapporten gjordes av Madeleine Leonhuvud. För de som inte vet vem Madeleine Leonhuvud är, vem är hon? Nej, men det har väl varit en av de största drivande krafterna bakom Fatta- Ja, och det är väl lite som eh, samtyckeskulturens eh, Beyoncé, skulle jag säga. Mm. Hon är queen. <laughs> ja. Eh, om jag återgår frågan. <laughs> så, eh, skolbörjarrådet i Stockholms stad, eh, som eh, idag styrs av Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet- eh, har nyligen budgeterat för en informationskampanj om samtycke i skolan. Vilket vi är superglada för. Så det är väl lite av det vilka som är mest engagerade just nu. Men det är väl... Men vilket parti är det då som är minst engagerade i frågor rörande samtyckeslagen? När lagen röstades igenom så var det inget parti som var helt emot den. Dock var Sverigedemokraterna och Moderaterna de partierna som var mest kritiska- och de här partierna är också de enda partierna som inte nämner samtycke eller samtyckeslagen överhuvudtaget på sina hemsidor. Vad gäller Moderaterna så var det deras ungdomsförbund, MUF, som lyckades övertyga partiet om att bli mer positivt inställda med tiden till samtycke och samtyckeslagen. Vilket, jag vet inte, jag tolkar det som att det kanske samtyckes, samtyckesfrågan kanske är mer en generationsgrej än ett politiskt... Alltså, man ser mer skillnader i generationer än i politiska partier, kanske. Men jag tänker att det är en bra tanke. Att jag tänker att eh, också att politiska partier kan ta eh, inspiration av de yngre som kanske är mer, mer i den debatten. Mm. Eh, för så är det ju även för oss. Tänk att vi når ju ut eh, kanske mer till yngre generationer än de äldre. Eftersom att vi har fokuserat mycket på skolan men unga överlag. Det är väl också en väldigt hoppfull tanke. Ifall liksom, framtida generationer tycker att samtycke är en självklarhet. 
Så det är jättebra. Absolut. Mm. Vi har fått en fråga om vart man kan vända sig för att få stöd när den blivit utsatt. Och på det skulle jag säga att man kan vända sig till till exempel brottsofficerer, relationsvårdscentrum och så vidare. Och dit kan man även vända sig då om man är den som utsätter för att få hjälp och stöd med att sluta utsätta och liksom ändra sitt beteende. Och det finns ju många ideella organisationer som engagerar sig i det. Och man kan bli utsatt på flera olika sätt och i flera olika situationer. Och då finns det organisationer med fokus på olika områden. Till exempel om man är utsatt för prostitution, övergrepp på internet, våld i relation och så vidare. Som, som liksom specificerar sig på den typen av övergrepp eller våld man blir utsatt för. Mm. Det är toppen att alla de här organisationerna finns. Om jag får lägga till någonting så tror jag att det också ger jättemycket att ha någon i sin närhet. Alltså en vän eller familjemedlem eller liknande som vet vad man har gått igenom. Och där tror jag att man kan få jättemycket stöd. Det är jättesvårt kanske att berätta för sin närhet om vad man har varit med om. Men det tror jag personligen kan hjälpa. Alltså att det kan vara ett jättestort stöd att få. Att ha någon i sin närhet att vända sig till. För att det kan ju bli kanske en stor grej att höra av sig till de här organisationerna och sånt. Mm. Alltså, jag tror att det hjälper jättemycket att ha någon nära som man kan vända sig till. Ja, precis. Och då kan man ju få hjälp att höra av sig till de organisationerna också eller kontakta dem. För det kan vara svårt att ta det steget själv när man ändå jobbar med eh, sådana tuffa mm. grejer. Liksom. Eh, bara att <laughs> kanske någon annan bokar en tid åt en eller ringer eller sitter med när man ringer. Verkligen. Vi har fått en fråga också som lyder så här. När Fatta jobbar med samtycke om män känns det som att utgångspunkten ofta är att män är förövare. Jobbar Fatta på något sätt med män som offer? Ja, Fattas största jobb är att få in samtyckesnormer och samtyckeskultur överallt. Så att ingen oavsett kön ska bli utsatt. Eh, dock kan det finnas ytterligare problematik kring att män blir utsatta. Eftersom att det finns nog inte samma samtalskultur bland män. Så därför är det ju, tror jag, att det är jätteviktigt att jobba kring maskulinitetsnormer. Så att det är fler män som vågar anmäla och känner sig trygga med att berätta vad det är de har blivit utsatta för. Och jag tror också att det går lite hand i hand. Att när man börjar jobba med samtyckesnormer och samtyckeskultur. Att maskulinitetsnormerna kommer att bli mindre och mindre. Så att därför, Fatta jobbar ju inte specifikt med något kön. Utan det är ju bara samtycke överallt. Jo, precis. Men sen så finns det också av olika, alltså det finns olika skäl till varför eh, vi fattar och väljer att prata i termer som kan tolkas som icke inkluderade för vissa, till exempel transpersoner. Eh, när vi använder då termerna män och kvinnor. Eh, men det gör vi ju för att det är exempel då när vi kommenterar statistikrörande brottsaktörer. Då brukar vi ofta göra det. Den tillgängliga statistiken som till exempel Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och rättssystemet använder och producerar är i dagsläget endast binär. Det vill säga att det redovisar enbart kvinnor och män. Därutöver visar statistik att killar och män är överrepresenterade bland förövarna. Och det upplever vi helt enkelt som nödvändigt att ha klarspråk om. Killar och män är ju överrepresenterade bland förövarna och... Det är ju liksom viktigt att kunna prata om det. För att det visar ju på liksom... Om ja vi pratar om maskulitetsnormer och vad... För att liksom gå till botten med problemet så bör man ju också hitta vart problemet ligger. Och därför tror jag att det är viktigt att liksom... Alltså det är klart att man ska inkludera alla men vi behöver också se 
vilka det är som utövar det här våldet och liksom på något sätt ringa in den gruppen så vi vet vad vi ska jobba. Och det är väl bara fakta. Hade statistiken sett annorlunda ut hade män inte målats upp som förövare i den här kontexten. Men nu visar statistiken att det är så. Och det har ju grund i massa saker. Lite som vi har pratat om innan. Alltså om maskulinitetsnormer och allt sånt. Jo det är viktigt för det handlar ju inte om att män inte blir utsatta. Det är väl inte fokus utan fokuset när vi pratar om män och kvinnor är att vi vill belysa att det är män som utsätter. Gruppen utsatta är ju lite mer varierande ja. i statistiken. Kvinnor är ju överrepresenterade i den utsatta statistiken. Men det finns ju även den här gruppen män då som utsatts som också behöver ta hänsyn till. Men bara för att man jobbar, alltså att den största delen män är förövare och att man jobbar mot det. Det betyder ju inte att man ser bort den gruppen män som blir utsatta. Utan det, alltså med det är det ju bara att man ser den här sociala strukturen och att det är den som behöver jobbas på mm. den när män är förövare. Och att det är väldigt, eftersom att det är, jag vill inte, det är inte ett större problem, men det är, det gör att vi får, vad ska man säga, en angreppspunkt ungefär. Men att ja, bara för att man ofta jobbar med samtycke på det sättet. Att man ser en patriar- patriarkal struktur där män är förövare. Så betyder inte det att man skiter i problemet med män som offer. Utan det betyder att oftare så måste vi fokusera på de fallen där män är förövare. Eftersom att det är ett stort... Alltså det handlar om stora sociala strukturer och det är ett stort socialt problem. För att... Det är så många kvinnor som blir utsatta där män är förövare. Och jag tänker att skulle vi prata i termer som inte rörde kön överhuvudtaget. Att bara offer och förövare. Då skulle vi se bara problematiken. Då skulle vi inte kunna klara upp någon typ av samhällsstrukturer på något sätt. Och jag tänker att utan dem så är det också svårt att veta vart man ska börja. Eller vart den ska börja jobba, mm. arbeta för att det är klart att vi skulle kunna informera alla om att vi ska respektera alla så här beter vi oss mot andra människor alltså från tidig ålder och så vilket man ju självklart försöker göra men på något sätt så är det ju också viktigt för att vi lever i ett ganska vad ska man säga könsinriktat samhälle att mycket riktar sig till enbart kvinnor eller män och då tror jag också att även i allvarligare frågor så kanske jag måste rikta sig. Eh, både hjälpinsatser men också i vad som faktiskt är okej okay eller inte. Eller förstår ni hur jag menar här? Att jag tror att det kanske är viktigt att prata med, om vi snackar liksom stereotyper och så. Att prata på ett sätt eh, med killar och bara så här, det här är, det här är faktiskt inte okej. Okay, eller så här... Så här respekterar du andra. Eh, Medan man på kanske... Man vill ju på något sätt att det inte ska vara könsligt. Ja, men då men det blir är liksom... Det. Målet blir ju att inte prata i de här termerna. Men för att belysa den sociala strukturen som finns. Så måste vi prata i de här termerna. För att det är så tydligt att, de, att det är skillnad på män och kvinnor. I de här situationerna. Eftersom att det är män som är jätteöverrepresenterade i förövarna och kvinnor är jätteöverrepresenterade som offer. Och då måste man ju prata i de här termerna för att sen inte kunna göra det. För att ha något mål i framtiden när vi har ett helt jämställt samhälle. Men just nu har vi inte det och då är det viktigt att belysa att vi inte har det. Och då måste man ju använda sig av de här termerna. 
Ja, och på samma sätt så kan det också vara viktigt att lyfta faktumet att transpersoner och icke-binära ofta löper en hög risk för att utsättas för våld. Precis som att män ofta utsätter för våld. Så är det också en, jag vet inte om man kan kalla det för riskgrupp, men, men det är ju vanligt med sexuellt våld även bland trans- och icke-binära. Framförallt mm. som offer. Mm. Och jag kan nu bara gissa utifrån min egen upplevelse, men det känns ju som att, att till exempel de här verbala trakasserierna och det är ofta vanligare bland grupper som är normbrytande. Ja. Och då är det också viktigt att belysa att, att man som transperson eller icke-binär då kanske löper en, en ökad risk för att bli utsatt. Exakt. Verkligen. Ni kan höra i nästa poddavsnitt om mer om eh, sexuellt våld mot just transpersoner. Hur gör man för att gå med i fatta? Och man kan gå med i fatta på lite olika sätt. Man kan bli medlem och det kan vem som helst bli. Och det gör blir man lättast då genom att gå in på fattas hemsida och klicka sig vidare. Och där kan vi också söka oss till någon av våra aktivistgrupper. Vanligtvis rekryterar vi två gånger om året. Och då brukar det också komma ut på vår Instagram fatta nu när vi söker nya. Sen kan man alltid mejla. Ja, till exempel podden så är det fattapodden att fatta.nu om man är intresserad. Eh, vilka aktivistgrupper finns det? Eh, vi har åtta olika aktivistgrupper i Fatta som jobbar med lite olika grejer. Vi har till exempel Event som arbetar med evenemang, kultur och kreativitet runt om i Sverige. Eh, och event jobbar man även med att få arrangörer att ta större ansvar för ett kontinuerligt arbete mot sexuellt våld. Sen har vi Spamgang. Som ansvarar för fatta sociala medier via Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Eh, och de jobbar även då med fattas externa kommunikation. Vi har tankesmedjan som gör research, skriver debattartiklar och bildar opinion kring våra kärnfrågor. Fatta podden, det är vi. Well. Eh, vi, driver och... <laughs> vi driver och spelar in, producerar och publicerar poddavsnitt. Till exempel som det ni lyssnar på nu. Sen har vi grafisk kommunikation som skapar visuellt material för Fatta. Till exempel då alla illustrationer och videos. Och det material vi lägger ut på sociala medier och på webben och så vidare. Vi har gruppen Merch som producerar merchandise. Och hittar samarbeten, packar och skickar beställningar och så vidare. Vi har insamling som jobbar med Fattas finansiering och kampanjer och samarbeten. Och sist men inte minst föreläsning som planerar, erbjuder och genomför föreläsningar om fattas arbete. Och de jobbar för att inspirera och sprida kunskap kring sexuellt våld och samtycke. Så de kan man alltså boka ifall man till exempel jobbar på en skola eller så här så kan man höra av sig och be om en föreläsning från Fatta. Men kan inte ni berätta lite om, om hur ni blev aktivister och vad ni tycker är nice med att vara med i Fatta? Absolut. Jag såg Absolut. det på Instagram, det här när man lägger upp. En gång, i, ja, en gång i året. Och bara, åh vad kul, jag har velat podda. Och jag bryr mig så mycket om det här. Så jag sökte. <laughs> och ja, nu är jag här. <laughs> Men det jag tycker är mest nice med att vara aktivist. Är att jag har jättelänge känt en så himla... Jag vet inte, vad ska man säga, uppgivenhet i den här frågan. Att det är ingenting som ändras. Och vad, vad kan jag göra? Kommer det ens bli någon skillnad överhuvudtaget? Och det känns så skönt att få vara äntligen göra någonting. 
att bidra till samtyckeskultur och så vidare och så vidare. Jag känner mig så här, det känns jättebra för mig att veta att jag gör någonting. Alltså jag är jätteglad över att jag får, har fått en möjlighet att engagera mig och bidra till jobbet med samtycke. Du då, Tova? Mm. Ja, eh, jag har varit väl lite så... Vad ska man säga? Det var väl du som tog in mig i livet. Eh, nej men vi kände ju varandra sedan innan och eh, du hade varit med i podden och så fatta innan liksom. Eh, och jag tyckte väl alltid bara, jag har haft koll på fatta ganska länge. Tyckte att det har varit viktigt arbete och bara tyckte att det har varit intressant. Alltså så. Eh, och sen så pratar jag ju mer än gärna. Så att eh, poddformatet funkar väl rätt bra för mig. Eh, och sen så bara frågar du typ om jag ville vara med. Det var lätt att svara jag på det. Eh, så det kändes jätteroligt. Eh, och sen så ja, har det bara rullat på typ. Eh, jag tycker att det är kul att det är en så pass stor organisation. Och att alla har sina liksom, ansvarsområden. Eh, för att... Eh, det blir ju automatiskt att jag har väst koll på podden liksom, och inte jättemycket på det andra. Men det är kul när man samlas och så eh, allihopa och ser vad, vad de andra gör och vad de andra kommer fram till. Och också att vi kan jobba tillsammans. Att man kan höra av sig till någon om man behöver en bild eller sådana saker. Eh, men också bara se att det, på, det påverkar på liksom, samhällsnivå, på strukturella nivåer. Jag håller med Louise också i att det kan kännas lite hopplöst. Eller har känts hopplöst. Liksom. Men man får på något sätt lite så framtidsförhoppningar också. I och med det här jobbet eller vad man ska säga. För att det blir bättre och för att det är många som engagerar sig. Och många som vill att det ska se annorlunda ut. Och Verkligen. Ja, man börjar se att det ser lite ljusare ut. Liksom. Att det känns... Mm. Att det går att påverka om man vill. Liksom. Ja, verkligen. Och ju fler vi blir desto större opinion kan vi bilda liksom, kring frågor som vi tycker är viktiga. Mm. Så vi är medlem allihopa. Ja. Sure. Det är jättekul. <laughs> vi vill avsluta med att tacka Fattas tankesmedia för hjälp med research inför det här avsnittet. Du kan sätta Fattas arbete genom att gå in på fatta.nu och bli medlem eller köpa vår merch. Eller gå in på vår Patreon och bli månadsgivare. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, då kan du mejla fattapodden att fatta.nu. Och glöm inte att följa podden i dina. Hej då! Hej då!